Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Eda och Tim Hansson. Hej Tim! Tjenare mackan! <laughs> Hur är läget? Jo, det är bara bra, det är bara bra. Ja. Jag sitter här nu, den, det är faktiskt den första september yeah. och vi rör oss in i en ny börsmånad. Mm. Jag kan berätta något roligt, jag, ja. eller jag så här, bjuder lite på mig själv så här, okay. börja avsnittet. Fan, jag insåg ju det. Shit, ja, september, fan vad kul. Liksom. Så bara, fan, var det inte något jag skulle göra i augusti? Jo, det var min första CSN-återbetalning som skulle ske. Nej, det är sant. Ja. Så, så ringde jag CSN och bara, oh shit. Jag bara, ja. betalning gick liksom i morse så här. Men, mm-hmm. Och de bara, ja, det är lugnt. Du har, ett par dag, du har typ tre dagar på dig. Ja. Så att, de sa att det var lugnt och jag sa, hoppas ni har rätt. Ofta ser det ju så att när man har faktura så kan man ofta bara ringa och säga, tjena, mm. kan jag betala någon dag liksom. Mm. Inte ens erfaren att ha fakturor, men mm. det är det jag har hört. Ja, nej men det brukar alltid gå. Så att, mm. eh, jag betalade ju sen ringde och sa att hej jag har betalat det kan man komma. Mm. Så att eh, de har ju typ så här lite säkerhetsmarginal också ifall du betalar typ på utlandet eller shit så tar du ju. Mm, sant. För du, tar ju några dagar. Ja, för du inte som Bitcoin. Man schemalägger väl det är väldigt vanligt jag har förstått det som att man schemalägger det på sista dagen. Du jag vet ingen aning jag tar mm. fortfarande sen så det är mm. 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 Men med tanke på fakturor så är det ju något annat fakturor som lär ju dyka upp nu i, i vinter Elräkningarna Elräkningarna <laughs> Ja, alla har blivit, det är så jävla gott jag såg så bild det var 2020 var alla coronaexperter, ja. 2021 var, vad fan var alla då, fastighetsexperter ja. Och så eh, 2022 så är alla elexperter Ja, det, är, det går lite så, alla tror alltid att de är bättre än vad de är ja. Inklusive mig själv, mm. nej jag försöker vara lite ödmjuk, men det är ju lätt. Men ofta så är det mycket snack om elpriser från jobbet, liksom räntor och sånt. Liksom. Vi villaägare. Det blir så jävla ja, jag, jag vet, jag vet. Jag vet. Så, jag, ibland känner jag det att han kan inte riktigt relatera så mycket. Jag drabbas inte särskilt mycket. Mm. Viktigt typ för min, för min del. Mm. Ehm. Du, hör, hörde du det? Varbergs stadsnät utlåtande. Att de sa att om du hade 
elpriser förra året då på 10 000 i månaden så ska mm. du förbereda dig på elpriser om 40 000 i månaden. Nu kommer det inte. Fyra gånger sökt, det var ändå skitvitt förra året. Si. Det är helt galet alltså. Så att du vet så här, och jag tror det är så här, är du en genomsnittlig familj så förbrukar du alltså typ så här, jag har uppfattat det som att det är någonstans mellan typ ett och ett halvt till 2000 kilowattimmar per månad. Mm-hmm. Tror jag för mig. Um, i, på vintern, 2000 tror jag. Mm. Uh, och så får du gånga det då med typ 10, ja, vad nu kilowattpriset kan vara på. Men eh, det kan bli väldigt, väldigt saftigt helt enkelt. Ja. Och min eh, bolagspartner Mattias han har på att beställa eh, bärvärmepump. Liksom. Han, har, ja, liksom, ja, han har ju vattenleden värme i sitt hus. Så det är egentligen bara pang på borra hålet och så koppla på bärvärmen. Liksom. Men du vet, leveranstiden på sån bärvärmepump är typ väldigt, sex, ja, det var, sex månader, ja. sa de. Vill du ha tips på lite hur man kan se här kring elpriser och så kan man gå in på Nasdaq OMX. Om man bara söker på Nasdaq OMX Commodities Electricity så finns det liksom marknadspriser från Nordpol. Så exempelvis nu att om du skulle vilja hedja dig själv liksom. Vi kan kolla här då. Hedja sig då. Jag tror det är så här att det är en kilowattimme kostar just nu mellan 420 och 392 öre. Mm, typ fyra spänn alltså. Ja, det tror jag. Och det handlar, då snackar vi alltså Q1 2023 här. Yeah. Däremot på längre sikt så ser jag faktiskt... Q1 2023? Ja. Nej, men det, du, vet, alltså, du vet, folk betalar ju upp till åtta spänn. Det beror på vilket spotpris och sånt man har nu. Men... Ja, 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 men det här är elmarknaden. Aha. Alltså om du ska hedja dig. Okay. Terminen liksom. Ja. Så det är ju inte spotpris på det sättet riktigt. Nej. Men jag tycker ändå det är intressant att kolla på. Liksom. Då kan man också se liksom banan på hur. Vill du se marknaden? Så kan man även se banan hur, hur, hur marknaden tror det kommer gå ner. Liksom. Så Q3 2023, där är det fan billigt. Alltså. Sen kan vi 52 år. Och sånt här är ett relevant för bolag. Liksom. Definitivt. Definitivt. Så att, och det ska bli väldigt spännande att se hur. För detta som allt annat kommer ju margins squeeze. Eh, ja, publicerande bolag i alltså, Europa liksom. Jag såg analytikerna För H&M, de har ju slaktat Vinstestimaten med om det var 40% oh. Nu här under vintern här. Men hur mycket produktion har en H&M i Europa? Inte produktionen, det är ju konsumenter som squeezas Jaha, okej okay. Så de tänker ju så här, ja men om alla konsumenter Bara betalar en massa elpriser Och mm. skatter och Räntekostnader, ja shit, då kommer inte de ha råd Att köpa kläder liksom men jag, jag har ju sagt detta innan, men min spaning är ju fortfarande att eh, de höga elpriserna fungerar ju lite som en ränta och dämpar, in, alltså den höjer inflationen men den kommer också dämpa inflationen för det squeezar ju det läskiga. Ja, det blir mindre efterfråga. Ja. Så då blir, kommer det ju gå ner liksom. Men eh, en sak faktiskt, är, det kommer faktiskt det är nyligen goda nyheter. Vad tänkte du på? Detta. Nej men det var nämligen som så att eh, uppbyggnaden av naturgas går faktiskt snabbare än väntat i Tyskland. Så men de hade ju satt planer då, alltså man har ju haft den här Repower EU som vi pratade om tidigare liksom, där man ska försöka liksom, dra igång klimatomställningen och helt enkelt göra sig mindre beroende av gas från Ryssland. Och eh, målet var att man skulle nå eh, gaslager om 85% i oktober. Och redan nu, alltså slutet på augusti, början av september, så är man uppe i 82%. Och man har lyckats att ta ner det här beroendet av rysk gas från ungefär 40% till 10%. Fan, nice. Genom mer, export, genom mer import från typ Nederländerna och Norge och sånt. Jag fattar inte riktigt hur... 
Ja, du menar att okej, okay, du menar att typ så här offshore-bolagen typ Kjell är väl från Nederländerna. Så att mm. det måste väl vara via dem då som de importerar naturgas. Så det, men det är förvaringslokaler av naturgas som jag fattar det korrekt. Eller? Ja, de har ju stora tankers liksom. Mm. Ja, så, och det är ändå bra liksom. Det är, det är faktiskt så att det inte. Många är ju pessimistiska, men det går, kanske går att lösa ändå liksom. Mm. Här exempelvis, nu kan inte ni se i sig, men eh, det finns liksom en tabell här i princip från Goldman Sachs då, eh, en känslighetsanalys kan man säga. Och då är det så att om den ryska gasen blir noll och det blir en kall vinter, ja, då, kommer, då kommer Tyskland få slut på gas i februari 2023. Och antagligen kommer många frysa ihjäl. Jesus Christ. Ja, jag har ju hört annat från, att, från tyska då, att de åker till Danmark för att köpa vedpannor och, och ved. Liksom. Och min kollega på jobbet liksom, han berättade att ved sticks som fan i pris nu. Liksom. Det är, de, han skulle göra en tilläggsbeställning. Liksom. Och då, nej, du kan inte göra tilläggsbeställning till samma pris längre. Du måste komma in med på den nya priset liksom, för det bara skjuter höjden. Liksom. Men om det blir en, en vanlig vinter och eh, även ifall det ryska gasflödet är 0% så kommer man klara sig till juni i alla fall. Så då klarar man sig till sommaren. Så det är bra. Och om... På nuvarande lager? Eller vad på nuvarande man? lager. Ja. Mm. På grund av de här. De har gjort mycket energieffektiviseringar liksom, och ja, fyllt på som, som lagerna. Typ, så, liksom. mm. Mm. På lagerna. Ladorna är fulla så att säga. Ja, ja kan man säga. Så kan man säga. Mm. Och, och, och grejen är så här att om, 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 om ryssarna fortsätter pumpa bara 20% så är det typ ganska lugnt oavsett eh, hur vi inte blir. Men det är ju då, hur man vänder vidare på det desto mer vi investerar i saker och ting som kan öka vårt oberoende av rysk naturgas och olja är det ju jättebra liksom. Ja, det är kanon alltså. Du, vi har faktiskt missat, vi får en stor sak att bjuda på här idag. Det är inte bara det att Tim har ju faktiskt klippt sig. <laughs> vi måste se Tim vad vi kallar för ja. lin. Lin. Linfrisyren, om ni kan visualisera det framför. Ni har förmodligen sagt helt rätt med och Du har i princip snaggat dig. Ja, ja. Det är nästan lite så, finans. Ja. Vad, är det, vad är det du har? 3 mm? Det har tre, ja. Ja, oh, kolla. Mm. Pang, va? Sätter den. Så det, det är gött nu inför Israel, tänkte jag. Det kan mm. vara gött att vara lite kort. Så jag vis ut. Är det så? Ja, ja. Det är många trovärdighetspoäng. Du kan man hem på den här luckan. Alltså. Alltså, jag ser lite mer seriöst ut, kan jag säga. Ja, mig. Du saknar bara glasögon, så har du varit liksom full så pott. Så jag det, det. Ett par glajer Spänningen är olydlig Pudding Sådär ja Ska jag seriöst ut nu då Du ser ut alltså typ alltså, Jag tänker typ så här. Doktor Mugg Förlåt <skratt> <skratt> Du vet för att det här Ah, Dr. Mugg, typ Captain Toilette eller vad fan heter det? Captain Filling. Captain Filling, så heter han. Lite som honom. Ja, nu är vi spårat. Vi ska ju egentligen snacka om aktier i den här podden. Men... <laughs> Tim, du, ja. du bara gav mig en fin image. Liksom. Ja, ja. Nej, men eh, ja. Vi kan ju gå in på lite dagens huvudämne. Nämligen. Det är ju så att när det är som här att eh, konsumenterna inte lägger lika mycket pengar och eh, ja, det enda man egentligen lägger pengar på är hyra el el och mat och så är det ju mat också då va? Ja. Det är ju en tredje sak liksom. Innan vi hoppar in på okay. allt det roliga så har vi ja. faktiskt missat lite. Eh, integrum, eh, årstämma med dig. Ja just det ja. Mm. Vi kan säga det direkt. Det vill jag göra. Eh, du vill det. Ja. Ni kanske minns att vi pratade om integrum tidigare. 
protes de eller är, ja, exakt. De är aktiva inom proteser kan man ju säga Och de ska nämligen ha årstämma snart mm. Så då tänkte jag att vi kan bjuda in, bjuda in jag, jag har nämligen precis anmält mig Till årstämman som aktieägare Så ni fjärterna Jag bjuder med liksom alla att komma Fantastiskt man, jag kommer. Man, man börjar äga en aktie då Aktien står runt 40 kronor ja. Så Dyrt. Det blir, Byter de på käk så är det ju liksom Man kan se det som en Ja, och sen kan man ju sälja aktierna efteråt också. Mm. Med gains. Så, ja, förhoppningsvis har de gått upp då. Sen kan det kunna gå ner om procent och tappar de kronor. Men eh, den är i slutet på september. Ja, men minns rätt. Bra spaning. Bra spaning. Så eh, ni fick den komma. Mm. En annan grej också. Eh, Bakticquant som vi snackade lite om i somras här. Eh, de hade rapport igår, 31 augusti. Mm. Den var ju positiv liksom. Men den var underwhelming. Alltså... Jag är inte förvånad. De har omsatt 5,2 på halvåret jämfört med 4 året innan. Ja. Så att det blir 25% ökning på omsättningen. Men de backar i resultatet. Och visst, de har ju lite den här rökplatsmodellen som man vill ju bara trycka ut maskiner för att sen få upp volymen. Liksom. Så att, och det är frågan om hur många av de här liksom, avtalen som de har landat nu den senaste perioden som har realiserats eller inte. Så att, men... Mer skeptiskt i caset efter mm. den rapporten Okej, okay. men du har ändå den på bevakning kan man säga Det är på bevakning, men jag är inte som sagt ja. eh, mm. Okej, okay, roligt Men tillbaka till huvudämnet ja. Det är nämligen som så att Mat kommer man alltid behöva mm. Den är liksom botten på Den Maslovs Behovstrappa, exakt ja Det var exakt det jag tänkte på Pang. Och eh, man kommer alltid behöva den helt enkelt Så vi ska gå in lite på om varför det är bra att investera i just mat. Ja Marcus, det är nämligen så att vi snackar om mat idag Och varför ska man då investera i mat Och kanske också dryck Jo, det är nämligen så här att mat Det är osykligt som tusan alltså ja. Det är alla behöver alltid äta mat liksom. Tänk dig så här eh, Du fryser, det är kallt Ja, måste fortfarande äta du, eh, Det är högkonjunktur Och du lever på eh, Riviera i Frankrike Ja, du måste fortfarande ha mat liksom man kan, man kan ju säga så här att typ värme är osykligt Men be quite frank Du kan ju köpa ett par extra raggsockar Istället för att investera i en ny nibepanna liksom. så, är det. Så, är det verkligen, så är det verkligen alltså. Men du kan ju inte skippa på mat, mat Oavsett inflation, omvärld, makroekonomi Pandemi och allt möjligt Kommer man alltid att behöva mat Så, jag vill ju påminna om Det klassiska talsättet va mm. Äta bör man, annars dör man Det jag tycker så, det är sammanfattat Det sammanfattar liksom. så bra liksom och, Ja, det blir väldigt osykligt natur av det här liksom. För det finns ju inte så mycket. Det kanske finns lite säsongsvariationer liksom. Man kanske äter extra mycket kring jul när det är köttbullar och prinskorv på bordet. Men generellt sett så är det liksom väldigt så stabila mm. intäkter för bolagen. Och då kan man ju se lite i typ, om du kollar på typ Axfoods med vinstmultiplar. Jag tror det är runt 30-25 gånger P liksom de banorna. Liksom. Den här osyklisiga naturen belönas över börsen. Ja, det är 
Men det, men det finns ju mycket mer än bara matproducenter Det finns ju även så här foodtech ja. Det ska vi inte prata så mycket om idag Nej. Men vi, vi refererar ju egentligen till det då Som vi bara identifierar som Traditionell mat- och dryckförsäljning mm, Matvaror, dagligvaruhandel liksom Ja så, Men det finns väldigt mycket organischer liksom alltså, Om man vill, det finns ju såklart tillväxtsegment Inom mat liksom, om du kollar på saker som Alternativa potiner eller eh, Matkassebolag ja. Eller Precis. Som helst, liksom. Vi kommer att toucha lite på det Men mm. fokuset ligger på de The big cash cows här Exakt ja Så det är bra ofta stabila utdelare Sen en till väldigt bra sak med matmarknaden är så här Det är väldigt fragmenterad Det finns ju oftast väldigt många olika spelare Det kommer alltid komma nya varumärken Som är heta inom vissa grejer Det kanske kommer någon ny tacosåsproducent Som bara shit det här är svinget mm. Så kanske alla kommer börja äta det liksom istället ja, Schysst kebab och schysst käk har, sett, har verkligen tagit ja, marknaden ja, det, det. det finns nya sådana här glassortiment liksom. Det kommer jämt nya Och det finns allt spelare som man kan förvärva liksom. Så det blir oftast Man kan alltid konkurrera Och det, kommer alltid, det, kan, det kan vara mycket uppköp också Mycket förvärv blir vanligt liksom. mm, mm. Så Det är också en fin aspekt av det Mm och det, det, är egentligen, det kan man ju se på marknaden Det finns ju väldigt många konglomerat på, alltså Inom mat Alltså du har ju typ Vi ska ju in på en idag Men vi har ju Unilever mm, Herregud Ja Nu vill jag säga Procter Gamble Inte riktigt men Ja men de är ju liknande också ja. Amazon har ju också massa mat Och det finns ju Costco Ica Walmart. skulle jag ändå klassa in där Faktiskt För att eh... Alltså det är ju intressant alltså, För att i Sverige är ju en bedrövlig marknad Just inom mat Alltså det är Vi, vi har ju ett oligobol Ja, men och det, det är ju någonting sjuk. som också har påtalats många gånger Av typ så här konkurrensverket liksom. Det finns ju Axfood och Ica Och de äger ju typ 80-90% av Hela marknaden typ Och sen är det ju Coop också så det är, ja, tre aktörer, liksom. ja. Men en sak som är intressant Med just den här nu kommande Inflationen och ja, Lägre plåbok Eller mindre plåbok hos konsumenterna Det är ju att det blir mer och mer push Mot låg segmentet. Så jag har faktiskt sett att det är bolag som Lidl och Aldi utomlands. Du har ju bott i Storbritannien så du kanske vet. Yep. De håller faktiskt på att växa nu. Liksom. De tar marknadsandelar av de större mm. bolagen som har lite mer dyrare prissegment. Liksom. Mm. Men det är där tycker jag typ Ica är så spännande för att de har verkligen eh, bästa exemplet är skillnaden mellan Ica Focus här i Göteborg till exempel ja. och Ica Maxi. Alltså det, alltså det är ju nästan fyra gånger priser på vissa basala produkter. Vi jämförde Ica Focus mot Ica Munkebäck. Ica Munkebäck är Ica Quantum. Ja, exakt. Ja. Det var, löken kostar tre gånger så mycket på Ica Focus. Vanlig gul lök. Det är helt sjukt alltså. Tre gånger. Ja. Focus är en fin butik. En jättefin butik. Så att, alltså, de måste ha cred för de, är, de har ju allt gött du någonsin vill ha. Liksom. Ja. Och det ligger mitt i stan. Ja. Och det är liksom, ja. Så att, det är nice. Nej, de har, de har en annan pitch. Men jag bara säger att de, de, de är både eh, högprissegmentet eller lyx, alltså, mm. och samtidigt lågprissegmentet. Ja. Så att de täcker hela spektrumet. Och, men de finns ju tyvärr inte att handla på börsen längre. Så att det, det är ju uppköpt, ja. såklart. Så att det är synd. Ja. Men vet du vad, Marcus? Vi ska inte prata om Ica idag. Inte Ica, det är nämligen dags för ett case. Dags för ett case, Tim. Dags för ett case team. Väldigt gött case. Dags för ett case team. Väldigt gött. Det är ett spännande case. Det är väldigt bra. Tim, vad är det för case du har för oss? Ja, men det är nämligen så att jag har rotat fram en liten, liten going kan man säga. Pudding? Eh, ja, det, det är en pudding detta. Så, men jag säger så här. Eh, 
jag kommer inte säga namnet nu direkt här, men om man säger så här, om du någon gång varit i mataffären så har du nog sett det lilla röda märket på varumärken som, nu ser jag någon varumärken här, Singuala, Abba, Felix, Frankfurt, Grandiosa, Grummet tvättmedel, Gymgrossisten, Jordan, Kalles, Kronjest, OLV. Vet du vilket bolag det är? Ja. Orkla. Orkla. Det här är alltså en norsk jätte, det är ett konglomerat kan man säga inom matvaror. Och de har en riktigt stark position här i, i Norden, men även i Baltikum och centrala Europa. Eh, jag kollade upp lite det här förut och totalt så säljer bolaget i över hundra länder. Det är vad jag kallar för diversifiering. Ja, det är bra. Det blir bra intäktsdiversifiering så geografiskt. Men det är mycket, mycket Europa bara va? Ja, det är mycket Europa. Mycket Europa. Det är ju så. De, de har en speciell strategi, liksom. de ger sig in på lite mindre marknader och liksom kör hårt där. Så de vill inte in på de största, mest konkurrensutsatta marknaderna. Vad tänker, jag tänker om USA och Asien då? Eller? Ja, där är de inte sin. Eller tänker, tänker de segment som i produktsegment? Eller? Nej, länder liksom. Ah, okay. Så de, ja. Deras mål är enkelt är att de, de vill ta in, komma in i mindre länder och ta liksom marknadsledande positioner och äga liksom de, de bästa varumärkena i länderna. Liksom. Så det handlar liksom, de vill ha... Det vill de ha så här bra insikter i ländernas preferenser, matpreferenser och sånt. Liksom. Man, måste känna, man måste känna konsumenten. Liksom. Det är en viktig del egentligen att ha matbolag. Det är att du vet vad det är som är populärt. I Sverige gillar vi chips därför är det OLV bra. Exempelvis det. Ja. Mm. Det finns mycket olika. Vilken är din favoritchipsmärke? Ja, men du vet de här Västkustchips eller Lantchips. Oh. Västkustchips är nice. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om... Oh, Lantchips. Lindchips tycker jag väldigt mycket om. Det är de här typen med lite papperspåsar. Men det är lantchips. Lantchips. Mm. Lantchips tycker mm. jag om väldigt mycket. Mm. Det är att de är också börsterade. Är det va? Via Premium Snacks Nordic eller någonting heter de. Åh oh, fan. Det är, samma, det är samma bolag som har Exotic Snacks. Oh. Ah, shout out till dem då. Helt ja, det, det får vi ha annat avsnitt. Mm. Uh, nej men i alla fall. <laughs> det går från att ha ett matavsnitt till ja. ett snacksavsnitt till ett ja. dricksavsnitt ja, det blir mycket till ett alkoholavsnitt. Ja, det kan ju <laughs> komma någon, någon gång. Inte så... Um... Ja. ja skitsamma. Eh, orkliga då. Så de, de handlar om de vill ha lokala insekter. De vill också få skalfördelar. Och så ska man då svara på de här lokala preferenserna som finns i varje mindre land då enkelt. Så genom att du har ett, du har liksom ett stort bolag... Så kan du, liksom, du, kan, du kan samproducera varor som är liknande liksom, fast du har dem under olika varumärken. Så, har du varit i Danmark någon gång? Ja. Du vet, det finns ju ett populärt varumärke som heter Kims där. Ja, oh, men du vet, de är svingoa. Orkläger det. Ah. <laughs> men tänk då, jag kanske har kanal liksom, ja, men Danmark och Sverige ligger nära varandra. Så kanske kan ha en chipsproduktion på fabrik för båda exempelvis. Mm. Sådana typer av skafordelar. Och sen så kan du ha, de, de har ingen butik tror jag. Orkla. De producerar bara mat liksom. Så du kan ju ha liksom. Du kan ju ganska enkelt jämt, ha sånt stort brett utbud. Och de har alla de populära varumärken liksom. Så kan du ju nästan tvinga dig till bra priser eller bra liksom, avtal hos matvarubutikerna. Mm. Så säger du så här: Om du går till Ica liksom, och säger så här: Ja, men vi vill sälja det här, det här och det här och det här och det här. Och det här mm. För de här avtalen liksom. Och ja, vill ni inte ha de produkterna så kan ni dra liksom. Mm. Och se Ica, nej snälla Snälla, låt oss få detta, vi behöver detta För våra konsumenter, vi har det liksom ja. Mm. Ja. Så, så det är liksom lite så här Man kan få en bra synergieffekt helt enkelt På att ha de här varumärken tillsammans de, de satsar mycket på skalfördelar helt enkelt eh, Om vi går, går mer och kollar på Financials, siffrorna va Det är roligaste Så kan man säga att 
det, det här är ett stabilt bolag liksom. Ofta när man pratar om matmark- matmarknaden på grund av det här att alla behöver äta mat liksom, så finns det finns inte så ofta så mycket stora drivare av tillväxt va. Det är ju den liksom. Där, då, då får man ju gå med och kolla på bolag som Humble Group då eller ja, folktillväxt som det är typ, ja, det är typ folktillväxt alltså man får typ kolla på demografi liksom för att hitta tillväxt. Eh, generellt sett kan man säga de senaste tre åren så tillväxten legat mellan 3 3-8 Bruttomarginalen runt 48% Men den har trendat ner lite nu Det har varit inflation och så liksom, Högre kostnader för att producera matvaror Så det blir problematiskt Men de har haft väldigt säkra rörelsemarginaler Runt 11-12% Det är jävligt fint Så det är ganska bra faktiskt för Bara för att producera mat liksom. Man kan mm. tänka att det är ganska lågt Det enda vi bryr oss om Bottom line Bottom line Ja det är bra Och där är det också typ runt 9% liksom. Så det, det är fint liksom. Det är inget super speciellt, men det är ju, det är ju stabilt va. Det är ju så här, det här är sk- alltså matbolagen, det ska ju vara som en stabil pelare Pine. i din portfölj liksom. Det är stöttebalken. Det är matbolagen och orkla perfekt pjäs för den här defensiva delen. Mm. Ja. Så om man kollar med på siffrorna kan man se att eh, omsättningen är runt 50 miljarder norska kronor. Så det är ett stort bolag, liksom 50 miljarder. Det är en del pengar. Kollar man på marknadsvärdet så är det runt 83 miljarder norska kronor. Men man får också väga in att de har ju lite skuld. Va? De har en skuld. Det är bra att kolla på enterprise value som man kallar det. Så tar man marknadsvärdet och sen justerar man för nettoskulden. Då. Alltså din kassaposition minus dina skulder. Och då har, vi ju en, då har de alltså en nettoskuld. Har de ju. Så får man ju plussa på det på marknadsvärdet. Då snackar vi om ett evigt då, enterprise value på ungefär 100-102 miljarder mm. norska kronor. Så um, det är halva Sandvik typ. Ja, så kan man se det. Mm. Då kan ju de ha knappat av bolaget. Ja. De kom in på börsen i går, ja. vilket blir då den sista augusti. Ja, Aleima. Aleima. Har du någon koll på dem? Är de fina? Nej. Jag tror att det är värt att kika på. Ofta är det bra med spin-offs. Men jag faktiskt är inte superbra koll. Sandvik inget som bolag. De har tydligen hållats ner en del. Men... Ja. Orkla har ju också rätt stark utdelning. Om jag minns rätt. Nu har inte jag siffran här direkt. Men jag tror att den ligger... Om det kanske är runt 4% eller 3% något sånt. Liksom. De har ofta haft en bra utdelning. Sedan någonting man kan ha i backning är att man handlar i man handlar Orkla i Nok. Mm. Så det kan påverka. Vill du göra dem några buybacks eller sånt, jag tror jag. Tror mest i utdelning. Mm. Det är inte så vanligt med buybacks i Norden. Nej. Tyvärr. Jag tycker att det är mycket bättre. Här ska vi se. Av helt avansa så är direktavkastningen 3,6%. Men det kan man ta med en nypa salt. Ofta har de inte just så bra koll på... Avansa suger. De har inte så bra data faktiskt, om jag ska ärlig. Stor shoutout till börsdata ytterligare en gång, för de är fucking bäst. Ja, de är grymma. Så, det var mitt case. Mm. Vad tyckte du om det? Det är skitbra, Intressant. jag gillar verkligen det Stabilitet ja. um, Jag gillar det verkligen Jag hade ingen aning faktiskt att Orkla var norskt Om jag ska vara riktig nej, 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 Jag antog, för Unilever är vi typ från Holland uh, Så ja. jag hade för mig att det var därifrån också För det känns som att alla konglomerat kommer därifrån <laughs> Jag vet inte varför Det bara känns som det Det kändes holländskt ja. Men nej. det var bra, man lär sig mm. någonting varje dag mm. Så det är, ja, det är bra grejer Jag tror att det... Mm. Man kan se nästan som en obligation liksom. Mm. Vad, vad kan man förvänta sig för gil um, tror du på sån här case year by year med inklusive dividend? Ah, nej, du får ju kolla det här är ju lågt liksom. Men det är typ... Jag hade nästan likställt det med en eh, obligation detta. Alltså typ så här 5 Ja, det är ju låg avkastning liksom. Det är mm. ingen du kommer inte det är ingen börsaket detta. Mm. Utan det är... för att eh, caset jag har för dig Tim. 
Ja. Det avkostar har en total yield på 15% om året senaste 20 åren. Hör du? Den 15%. procent. Men då dubblar man ju pengarna typ av sjätte år eller vad blir det? Ja, det här bolaget gick från 2023, ursäkta det är inte på 20 år, det är faktiskt på 19 år. Ja. Men från 2023... 2003. 2003, helt korrekt. Bra att vara koll. Gick bolaget från aktiekursen 25 dollar och idag står de i 250 någonting. Mm. Och så har de ett utdelning på vägen. Och buybacks, eller ja, det bygger ju aktiepriset. Ja, Exakt, att, ja. Eh, och caset, vad är det för bolag vi pratar om då? Eh, caset är inget mindre än McDonalds McDonalds Jajamän. Det är ju en klassiker där när man mm. är på avenyn Klockan tre på natten efter en god utkväll mm. Och jag skulle, jag skulle säga så här att Det här är the ultimate recession fixer Vad menar du med det? För att jag tänker så här När allt går åt helvete Du har mm. elräkningar på 40 000 i månaden mm. Då skiter du i att du ska äta vegetariskt Hälsosamt och... Eh, Miljöanpassat Då går du till Donken och köper Tröstmat. en cheeseburgare För 15 spänn liksom. Tröstmaten ja. oh. Nej, men du, du förstår vad jag menar Jag tror desto mer kostnaderna Och så här människor Den genomsnittliga personen The average Joe Får mindre pengar i fickan Då tror jag McDonalds ökar mer I liksom, likeness to choose Ja. För det är, jag har kollat, försökt, det är något jag har försökt leta efter Nu när jag kollar på det här caset Det är verkligen att se hur McDonalds omsättning har förändrats med konjunkturen. Okej, okay, intressant. Och jag hade svårt att hitta för mycket data på hur mycket de har omsatt för mer än 20 år sedan. Och därför började jag sedan 2003. Okay. Det har bara varit en SEO. Ja, precis. Så det är dålig data. Men vi kan säga så här. Bolaget har minskat i omsättning sedan 2013. Okay. Och har väl precis vänt nu med en botten i 2020. Uh-huh. Men och har väl egentligen då sedan 2003 pikat upp till 2013. Så vi kan säga så här: att McDonalds märkte inte ens att recensionen kom 2007-2008. Och det, mm. det var ju det som kallas The Great Recession. Alltså så här, ja, det är inte sant. Alltså. Jag, jag snackade med några på jobbet för, typ förra veckan och snackade om att vi snackade lite om finanskrisen. Och de bara, alltså, bankerna, det stod still liksom. Folk vågade inte göra affärer med någon åt något håll. Nej, det enda man vågar göra det är att köpa en börjare. Ja, så att, och du vet, alltså, det är så sjukt. Jag tror inte vi fattar det. För om du kollar på typ alla bolag så kommer de ha en liten dipp 2007. Mm. 2007-2008. Ja. McDonalds bara tuffar på som fucking tåget liksom. Ja. Och, Men speciellt i USA är ju skräpmat svinbilligt. I USA är det ju typ billigare att äta lunch ute liksom, på skräpmat då, liksom, än att göra egen mat hemma typ. Ja. Så att, och, och det är verkligen en trend och Tack gode gud att det inte riktigt är så i Sverige ja. um, Och det ser man att det finns något som heter Big Mac Index som är väldigt Big kul. Mac Index, det är ju mitt fördelsfakta Eller ja. en liten kuriosa ja. Men, Vi har nog snackat om det tidigare McDonalds. Kanske nämnt det, mm. kanske nämnt det Vill du förklara lite snabbt vad det är Så här är det, de jämför vad en Big Mac kostar i ditt land eh, Och sen så eh, jämför de det då mot den direkta växelkursen Så säg, mm. det var så här, en Big Mac i USA kostar eh, 5,15 och i Sverige kostar den 56 kronor. Ja. Det ger en direkt växelkurs om du skulle jämföra de här två på 11 kronor. Ja. Nu stod ju dollarn säkert på typ 11 kronor. Mm. Men det här Big Mac-indexet är lite långsamt. Ja. Och då stod växelkursen i drygt 10. Så då var typ kronan var undervärderad då? Ja, precis. Eller... Men... Ja, exakt. Ja. Nej, ja. Och... övervärderad. Ja, precis. Så att, och det är väl... 
Och grejen är att det var väldigt typiskt då att det har kostat väldigt mycket mer i Sverige att köpa en Big Mac för samma valuta än vad det har gjort i USA. Ja. Så att eh, den är ändå väldigt intressant. Kan inte du förklara lite? En sak som jag tycker är intressant med McDonalds är ju att man, de har ett annorlunda affärsmodell än man tror. Ja, det finns 36 000 locations i hela världen. Ja. Bara 15 procent av de här ägs av McDonalds och driftas av McDonalds. Okej, så du menar jag tänker att väldigt många... Alltså om du går till en vanlig McDonalds så är det inte egentligen McDonalds som gör någonting. Nej, det är inte de som driver det. De bara äger varumärket typ. Precis. Hmm. Eh, och det de gör som är rätt smart också det är att de eh, säljer inte royalties alltså som en procent på omsättningen. Utan vad som är vanligast i McDonalds fall är att de äger fastigheten och marken. Så att eh, i... 45% av fallen så äger de marken och i 70% av fallen så äger de byggnaden. Hmm. Så att, och i andra hand så hyr de av den som äger marken och sen så hyr de ut det till den som driver lokalen. Men då är det nästan ännu mer recessionssäkert än man trodde. För de får ju bara, då får de bara betalt för de hyr ut mark. Liksom. Precis. De är fastighetsägare. Det, är, det blir ett fastighetsägare. Och det, är det är fastighetsbolag. Det, ja, men det är det som är så sjukt ju. Det är det som är så sjukt då. För att då, om man jämför med så här intäkterna då 2015 hade de intäkter om 27 miljarder dollar och 9,2 av de här 18, nej, 27 miljarderna kom från deras franchise locations mm. och 18,2 kom från de McDonalds som de själva driftade. Men om man jämför det med vad, hur mycket pengar de får behålla så 82% av alla de pengarna de får av deras franchise-tagare Mm. Får de behålla jämfört med 16% av den in, de intäkterna som kommer från deras egendrivna restauranger. Så de har mycket, mycket bättre marginal på deras fastigheter och det här franchise-ägandet än de egentliga driftandet av restaurangerna. Man kan, man kan säga så här att de har 82% bruttomarginal på eh, deras eh, intäkter som kommer från franchise-tagarna. Så kan man se det. Det är bra, och, så, och de har 16% bruttomarginal på de som de själva driver. I och för sig så är ju eh, omsättningen betydligt högre på de som de själva driver. Ja. Men eh, i alla fall, det, det, är, det är väldigt spännande. För det som är intressant då, vad andra franchise-tagare tenderar att göra det är att de betalar royalties utifrån omsättning. Okay. Det är rätt vanligt. Men det som är fint med att du är då hyresvärd det är att de måste alltid betala hyran. Skitsamma hur mycket de säljer. Ja. De bjussar på det om de tjänar pengar Skitkul för dem liksom Det var bra Men du vet, säljer de dåligt och skiter McDonalds redan Ni ska betala hyran ändå ja, ja, ja. Ofta är det så att hyran är ju det sista Ja, hyra och mat Det är de sista grejerna som man eh, Tar bort från räkningen liksom, Eller vet inte betala Kan man säga generellt sett Ja, ja Och eh, lyssna på det här då Och då, då kan man undra sig lite på Hur, när, hur omsättningen och eh, vinsten i bolaget trendar eh, när man hör de här eh, liksom businessmodellen. Eh, det är ju då att du kan ju se att omsättningen har sviktat rätt mycket mellan åren. Mm. Men eh, bruttomarginalen har egentligen bara ökat. Så att, eh, men är det så då att de har lagt ner restauranger eller? Jag vet inte exakt hur de har gjort. Men förmodligen har de lagt ner icke-lönsamma restauranger. Jag ser det här på börsdata bör, bör, bör liksom att omsättningen har gått ner här i, mellan... Eh, Ja, 2013 till 2017 till typ 18 typ. Men vinsterna har ju gått upp. Ja. 
Och, och bruttomarknaden med sig. Jag gissar ju här på att det ser ut som att de har lagt ner sina egna restauranger och fokuserat mer på de här franchiseägandet. Liksom. Men det blir ju så också, för att du kan tänka dig så här, om du driver ett McDonalds som inte är lönsamt mm. och du fort måste betala hyran så lägger du den ner sig själv. Du måste ju lägga ner. Du har ja. inte råd att fortsätta liksom. Så att eh, på så sätt så blir det ju, jag vet inte om de lägger ner dem eller folk slutar att... Ja, jag menar de egna driftsande alltså. Ja. Det finns väl typ bara ett fall i hela Sverige där McDonalds har stängt och det var ju i Norrland där Max konkurrerade ut McDonalds typ. Det är sant. Ja. Men de, de, de byter lokal då då, mm. vet jag. Så är det väl. Men lyssna på det här. Tim, hur, hur många aktier tror du... Eh, nej, så här ska vi formulera frågan. Från 2003 tills idag, hur många aktier tror du drygt återstår av de som fanns 2003? Om jag jämför dagens aktier. Ja, du kan ta på det, du kan ge i sig procent liksom. Om du antar att det finns liksom 80 kvar om de har köpt tillbaka 20 20 aktier är jävligt mycket. Eh, om man säger då på ja, nästan 20 år. Se till att köpa. Se till 60 kvar. Det är fan jävligt bra isat. Nästan någonstans mellan 50, jag har inte räknat det exakta talet, men det är någonstans mellan 50 och 60 procent. Okay. Finns kvar då. Så du lyssnar på, de har köpt tillbaka Alltså nästan hälften av alla aktier. Mm. Och det är det. det är ju nice. Och du vet, det här det kommer ner till kritan, den här fantastiska affärsmodellen. För att man snackar ju ofta mycket om att typ så här Coca-Cola är The Dividend King. Och att ja. man får, alltså det är liksom, de har haft aktieutdelning i sen de funnits, de börsnoterade 1911 typ eller vad det var. Tidigt var det. Ja, och sen dess har de typ. Eh, alltid höjt deras eh, aktieutdelning förutom typ tre år eller något sånt. Mm. Um, och de har höjt sin aktieutdelning den senaste 25 år i sträck. Men om man jämför dem svart på vitt, Coca-Cola mot eh, McDonalds under samma period så har eh, Coca-Cola avkastat ungefär 6%, lite mindre än 6% eh, årligen aktiekursmässigt. Då, mm-hmm. Och sen haft en direktavkastning på typ eh, 2,8, nästan 3. Då. Mm-hmm. Um, vilket innebär att de har haft en... Total return på typ 8%. Total shareholder return. Precis. Mm. Medan McDonalds har fucking spöd deras röv med Oj. 15%. Ja, men alltså, ja. det är ju liksom, det är ju i princip, de har dubbla för jag rundade upp lite för Kolas ja. ja. fall. Men så jag bara vill visualisera detta för våra kärlekssnare att liksom dividend is not everything. Så är det verkligen alltså. Jag tycker ju att återköp är egentligen bättre än utdelning. Det är skitsmart. Jag tycker fler bolag i Sverige borde göra det faktiskt för att så här, om jag är långsiktig aktieägare och jag tycker om ett bolag, säg typ Evolution. Jag tycker om Evolution och sedan ser jag mig utdelning. Eh, Aget ah, fick jag utdelning liksom. Och så är det en halv procent så kan jag köpa en halv procent mer aktier. Antagligen så vill jag ju för att man ska verkligen få, få igång sitt ränta på ränta jul liksom. Då måste du ju köpa aktier igen liksom. Varför inte bara skippa hela den här processen med att jag ska få pengar från bolaget och jag ska köpa tillbaka aktier liksom. Och så kan bara de göra det direkt. Och de som vill ha utdelning i cash och göra annat med det. Mm. De, kan bara, de kan ju sälja in i bolagets köp. Så blir det exakt samma sak. Ja. För om de, om de drar ner stocken liksom. Du har ju exemplifierats med typ Apple och Buffett liksom. Och om, om de drar ner antal aktier i bolaget så kommer jag ju procentuellt att äga mer av bolaget liksom. Men om jag vill ha kvar min samprocentuella sats så kan jag ju bara sälja lika mycket som de köper. Visst. Så går det netto noll liksom. Visst. Och då kan de som, de som vill ha utdelning kan sälja när bolaget är åtköp och de som inte vill ha utdelning de som vill ha det återinvesterat av sig själv liksom. 
kan låta bolaget låta, låta det vara kvar bara. Mm. Det tycker jag. Jag håller helt med dig. Jag, jag räknar lite på det här. I McDonalds fall så har de haft liksom en buyback-share på 2,7 procent om året av aktierna. Mm. Och det låter inte så mycket, men det är ju liksom en, det blir precis så som du säger, en dold direktavkastning ja, som det. inte syns på papper. Eller hur den ja, syns när du räknar aktierna. Kursen går upp. Kursen går upp. Eh, men jag bara säger att man kallar Coca-Cola för Dividend King. Nej, jag skulle men, kalla för... Don't give buyback Jag skulle kalla Big Mac'en för The Real King. <laughs> Okej. <Okay. laughs> oh, uh, nej, men det, det där är fint alltså. Sen kan vi också tipsa om det finns en bra dokumentär också. Om, eh... Vilket tänker du? Jag minns inte vad den heter Det är han Michael Keaton som är en krock eller någonting Det handlar om grundandet av McDonalds okay. De har ju en brokig historia kan man ju säga mm, Jag kollar på någon sån här jätteäcklig um, så här Fett Snabbmatshaming Film kommer jag ihåg Ja den har jag sett, den har jag sett den är uh, Han som bara äter McDonalds till Frukost, lunch, middag Ja den är super, super size me tänker du på ja, precis. Den är sjuk ja, Det finns ju en liknande i Sverige när Paul Roberto äter bara massa med donken. Han går upp in i väggen. Åh oh, fan. Ja. Ja. Det måste vara googla. McDonalds film. Eh, The Founder tänker jag på. Okej. Okay. Michael Keaton. Ja, skåret på något sätt. Men jag har inte sett filmen. Ja. ja, det handlar om ja. Ja, det handlar om McDonalds och grundavtalen typ. The Founder sa du. Ja, så tips på den. Mm, bra. Innan vi går vidare till vårt favoritsegment så ska jag bara ge en liten snabb shoutout. Jag kollade även in på ett annat case innan jag valde... Jag sålde det för att jag tyckte inte det var ett riktigt matbolag. Okay, eh, men nu går vi in lite väl i foodtech-träsket. Eh, och det är bolaget jag tänker på är HelloFresh. HelloFresh, gött. Har du prövat deras grejer? Amen. Skitbra. Jag tycker om HelloFresh. Alltså. Mm. Deras recept är riktigt nice. Alltså det är, de är fräscha. De är bra. Ja, det är ju ett, man kan säga att det är ett matkassbolag. Amen. Så man väljer ju matkasse i början på veckan typ, Eller två veckor innan Så kan man säga ah, men det här veckan nice, det här veckan nice Och så får man hem bara massa recept hem Tillsammans med enkla ah, ingredienser Så det är svinlätt att göra mm. Och det är alltid gott liksom Ja men det är skitnice Och det, varför jag gillar bolaget det, det är registrerat på tyska börsen Det måste vara Frankfurtbörsen var då, va? mm, Tror jag Frankfurt um, Och de har avkastat sedan 2013 85% eller, nej, 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 nej. Nu, sko- nu skämtar jag med eh, Omsättningen har ökat med 85% sedan eh, 2013. Eh, 85% årligen då. Eh, och i dagsläget så What? står de på en P i, i 26. Det är ju på hur mycket växer det är. Självklart. Men eh, en spaning jag har gjort varför jag började tänka på HelloFresh. Som jag själv provade det. Mm. Men sen så hör jag bara så jävla mycket mer buss kring det. Alltså för så här, ett så här, för ett tag sedan, för typ ett halvår sedan så hörde jag rätt mycket mm. skit om HelloFresh. Alltså, HelloFresh suger, tyckte jag. Eh, en del, inte så jävla mycket. Liksom. Inte jätte, jag ska inte överdriva. Men nu tycker jag verkligen att folk bara pratar jättepositivt om det. Mm. Och att vi har fått jävligt mycket riktad reklam också. Mm, <laughs> typ hela augusti har de kört någon sån här kampanj mm, så de bara försöker trycka. Liksom. Jag såg det med. Så det är en spaning. De mm. trycker på. Och vi får se om de kan hålla upp den här högtillväxten För jag misstänker alltså, att de försöker göra det Det blir ganska lätt att köra jag, jag gick ju med där det var För ett halvår sedan kan jag någonting liksom. Och då kostade ju Då fick jag ju någon specialrabatt liksom, Så var det ju 25% billig liksom. Men det kostade ju typ Om du ska se på det rent ekonomiskt Så kostar det typ så här med 800 spänn för typ så här Om det är fyra middagar eller någonting Och så får du typ två portioner Två och en halv portion kanske du får Okej okay. 
Eh, så det blir ju typ över 50 spänn per, per portion liksom. Och det är ju så här. Det är inte superdyrt liksom. Men eh, det beror på hur man lagar för mat också såklart. Med de här, med de här rabatterna så hamnade vi på eh, jag tror 38 kronor portioner. Ja, jag fick också jag rabatt. Jag, jag ja. tror jag köpte, jag tror jag fick om det var fyra middag eller någonting för 600 spänn liksom. Mm. Men precis, jag håller med dig att utan rabatt så ligger det 50-55 spänn till och med. För 60 ja. nästan också. Så, så det blir ju ganska dyrt liksom. Eh, och det är väl det som är lite nackdelen med de här både Linas matkasse och HelloFresh är ju Kommer man prioritera att ha en matkasse eller kommer man gå till typ Lidl och köpa billiga ingredienser för att ha råd liksom? Ja, det är, det är en väldigt bra poäng. Men också det att de säger att det ska ta så här 20 minuter att laga. Men det tar ju fan typ 50 timmar liksom lätt. För de mm. tror att det är jävla Michelin-kockar som står där och Man är inte så snabb som de säger. Nej, Absolut med. inte. Deras estimat är ju fel. Men jag minns, det var en jäkla god rätt jag åt där. Japansk tacos. Pröva, googla den på... Det går, det, ni kan säga japansk tacos eller fresh. Det var jävla gott alltså. Mm, okay. Tips alltså. Riktigt gött. Nej, men det, det är fint. Om man vill ha ännu billigare bolag finns det ju Linas matkasse. Mm. Den är ju typ så här... Den är värderad till typ så här EV bit 5 eller någonting liksom. Men de har ju också sjunkit en omsättning typ. Så det är ju... Ja, alltså jag skulle säga så här. HelloFresh sparkar eh, Kigen de Chirar av Linas matkasse. Jag skriver så här i mina anteckningar. HelloFresh versus Linas matkasse. Ja, LMK. <laughs> Men det är ju intressant det är så att Linas matkasse och de har varit med länge. Jag minns ju för typ 10 år sedan liksom. De pratade om det hemma liksom. Och då var det ju så här nytt. Så de har ju använt, lagt massa pengar och fått utbilda liksom, i princip utbilda konsumenter. svenska och mm. folket och konsumenter i Norden, Norden exempelvis då, att, att använda detta som ett koncept. Men sen så kommer HelloFresh in efteråt, efter att konsumenter redan om detta och bara kör över dem. Liksom. Det är intressant. Um, raking, vad säger man? In it for the takings, nej jag menar så. Raking det här, jag skulle säga att det här är ju ett exempel av ett late mover advantage. Definitivt. Ibland är det inte alltid bäst för först. Mm, men, så det är intressant. Hellfresh kan också säga att det är också väldigt intressant också på sättet att de är väldigt effektiva. Det finns bra poddar med deras vd. Jag tror att de har en business breakdown. De är, oh. de är skitbra. Där han, pratar, han, går, han bara går igenom hela sin resultatverkning liksom upp från ner. Och bara förklarar varje post. och typ så här bara Hur fungerar vi? Hur gör vi? Liksom, hur maximerar vi effektiviteten? Liksom? Typ ifall de får in massa tomater så kanske de har mer tomatbaserade recept. Liksom. Så, och så kanske de... De vet ju också exakt hur mycket mat som kommer De har ju nästan inget svinn mm. En Ica har ju massa svinn För det går ju åt massa grejer Folk köper inte saker Och sen så kanske man överbeställer ja. Men alltså, de vet ju exakt varje månad mm. hur, mycket, hur många konsumenter har Hur många betalar för detta De vet exakt hur mycket de kommer att göra av med mm. och, så, Men... och så kan de göra exakt förpackning också Nu säljer vi 125 gram av tomat Till den här personen Och sen så, så. Ja. De har ju möjlighet att effektivisera det Problemet är väl bara runwayen Till att de ska leverera det som kan vara problemet tänker jag. För att det är ändå du vet så här, Du beställer idag så får du det typ om tre dagar typ. mm. Så att det är ju tight på så sätt Men de är duktiga Det ska de fan ha ja, det är duktiga How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men vi går vidare till den avslutande, det avslutande segmentet. Och vår favorit. Favoriten. Veckans volley. Min spaning. Pang. Lägenheter och elpriser okay. Jag tror det kommer bli högre efterfrågan på lägenheter På grund av att elpriserna är så höga Och hus, man har inte råd att lägga hus längre Pang, min spaning Oj, det var snabbt Okej, okay, du tänker så Eller i alla fall inte gå ner lika mycket Kanske vi ska säga Okej, okay, det är intressant Jag tror ju att villapriserna kommer vara lite högre För att det är bra att jobba hemifrån liksom. Ofta vill du ha yta liksom Jag tror att de lägenheter som har större yta Är bättre än mindre När du har Men ja, vad är det som kommer driva att jobba hemifrån nu? Nej, det är någonting som har normaliserats. Du vill ha mm. ett rum för, eller du vill ha plats för ett kontor. På din, Men jag tror i, den, din den, den typen av fastigheter har redan ökat så mycket värde. Jag tror, det, jag tror det är många som har köpt på sig för stora och för mycket fastigheter än vad de har råd med. Alltså antagligen, det kan ju komma folk som kommer bli alltså, likviderade, liksom, tvångshälja. De märker att shit, våra räntekostnader är för höga. Vi måste sälja någonting. Kronof- Kronofogden hade ökat deras här mängden... Ärenden. Ja, men ja, deras typ. mängden ärenden har ja. ökat med 5% Alltså okay. över hela kronofogden Augusti Ja, alla mm. Och vi har, vi, har, vi har knappt börjat Alla bestod av elräkningar Så elräkningssegmentet har ökat med 20% Det är så sjukt alltså Det sjuka är att vi har Alltså eh, Ingves ska ju träffas nu i september tror jag det Och antagligen kommer de att köra en trippelhöjning eh, 0,75% så vi har ju inte ens sett det värsta än liksom. Eller det har inte ens börjat liksom. Nej, Men han styr dock inte elpriserna Nej men han styr räntan ja. Som också påverkar och går in, in i detta ja. I alla fall, okej okay, Jag ska in på något nytt Jag har ja, pratat alltid runt lite med folk som är aktieintresserade och sånt liksom. Ett eh, bolag som Ni kanske kommer ihåg Stranger Things Har ni sett det? Uh, nej, har ni sett det? Ja, men jag tänker att lyssna liksom ja. Det finns ju, nu minns de, D&D, Dungeons Dragons är ju ganska Prevalent kan man säga så, säger man så. Förekommande okay. i serien mm. Så det har blivit lite studs upp där i popularitet För just Dungeons Dragons som är ett rollspel enkelt. Och det kommer en film nu såg jag Om som är baserad på Hela konceptet liksom typ Ja, i alla fall Men nu hittar jag, jag pratade nämligen med killen nyligen Tydligen så är ju Dungeons Dragons ägt av Hasbro Så det går ju faktiskt att köpa det på börsen då Om man investerar i Hasbro Ah. Och det finns, just nu finns det ju också en aktivistinvesterare som heter Alta Fox Capital som försöker att göra, som försöker knoppa av detta. Så de försöker ändra i ledningen liksom deras prioritering och sånt och upplösa aktievärde. Så mm. lite så rolig grej. Spännande. Ja, min andra grej, Invido. 
de gör ju tillverkar ju de är ju inom fönsterbranschen liksom building goods liksom. Och den aktien börjar bli ruggigt billig alltså. Vi snackar EV-bita 7 typ och fönsterglasmarknaden är jättefragmenterad bransch. Nvidia är typ marknadsledare och de är typ så 2 av Europas fönster liksom. Och fönster på samma sätt som en värmepump är bra för att sänka sina elpriser så är även fönster väldigt väldigt bra. För att det läcker väldigt mycket värme ur fönsterna. Hur mycket som helst. Speciellt om du du har varit i Storbritannien. Det är svindålig isolering ja, du, i brittiska du, du, du vet att fönsterna sviktar när vinden blåser för att de är så dåliga. De kör ju englasfönster med så här aluminiuminlägg. Du vet, alltså, så det, vi, vi kunde ju se fönsterna svikta på huset. Det var ja. helt sjukt. Det är helt sjukt alltså. Så om du, om du har dåliga fönster så tror jag att man kan sänka el... Eh, eller man kan sänka energikostnaderna i ett hus med typ 30%. I, I bästa scenariot liksom. Men ja, så det är lite en... Jag tror man borde kika på den. Mm. Mm. Bra spaning, bra, bra spaning. Gänget, tack för detta. Och tack kom ihåg att allt som sagts och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation. Och utgå alltid från, från er egna analys. Sa du till mig på att ta den där från dig. Det var otroligt. Nej, men jag tänkte ja. jag tar den från din mun. Det var skitsnyggt. Ja, ja. Du, har vi något annat kort att säga till våra kära lyssnare? Eh, nej, men det är väl, hoppas vi möts på Integrans årstämma. Ja, det beror det. Om vi kommer till Borg då antar jag. Kanske Precis. det är lite ovärt att åka från Umeå. Liksom, ja, har ni någon annan weird årstämma som har delat räkningskapsår så hojta. Skriv gärna till oss. Ja. Eh, det kan ni göra. Ja, precis. Eller om ni har något annat nu bara säga hej eller önska någonting. Ja. Så skriv gärna till oss på nantingomaktier at gmail.com. Eller nantingomaktier på Twitter och Instagram. Gänget, med det sagt, vill vi bara önska er en helt fantastisk börsvecka. Ha det svinbra och kom ihåg att du känns för varmt och försök spara på er. <laughs> Stay sexy people. <laughs> ha det gött, gänget. Hej. hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 